0: La eutanasia. Actualmente, el artículo 143.4 del Código Penal dice que el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena. ...de uno o dos grados inferior a los señalados en los números anteriores... ...que es el delito de homicidio. Por tanto, hoy en día, en España, la eutanasia... ...perfectamente definida en este artículo, es ilegal... ...y lleva a la cárcel, sea de forma directa o sea de forma indirecta... ...es decir, tanto facilitando la muerte a un paciente... ...como activamente provocarle la muerte de lo que se trata en la ley de eutanasia, no solamente de despenalizar este supuesto, sino también de regularlo. Regularlo en qué casos se puede producir la eutanasia de una forma legal. Faltaría ver en qué casos sería ilegal y en qué casos sí debería estar penado o quizá en ninguno de ellos. En este vídeo, la proposición de ley de la eutanasia Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia... ...para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad... ...aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Se ha aprobado en el Congreso una proposición de ley... ...una proposición de ley de regulación de la eutanasia. Es la tercera vez... ...que se intenta. Es la tercera vez que se lleva al Congreso... ...una proposición de ley para regular este supuesto de eutanasia. Lo que me parece un poco extraño es que las tres veces... ...que se ha hecho la propuesta, la propuesta es idéntica. Esta es idéntica a la de 2018 y no se ha avanzado en absoluto. Lo que dice la ley es que es necesario regular la eutanasia... ...y no solamente despenalizarla para que exista un proceso... ...y que, como dice el Tribunal Europeo, es necesario que haya una regulación... ...no como ocurre en otros países, como por ejemplo en Suiza... ...en el que simplemente queda despenalizado en determinados supuestos. Y de lo que se trata es de crear en el ordenamiento jurídico español... ...un nuevo derecho, el derecho individual a la eutanasia o a morir dignamente. En Portugal se están ahora debatiendo cinco proposiciones de ley, cinco proposiciones de ley de eutanasia. En realidad son bastante iguales. Lo que Portugal propone es que se tiene que tratar de algún enfermo que sea mayor de edad, que no tenga problemas de capacidad psíquica o mental y que esté en un estado de sufrimiento que sea duradero, que sea insoportable, con una enfermedad ...o una lesión física que sea de tipo incurable... ...teniendo que confirmar varias veces su voluntad... ...y pasar por un comité de expertos. Las cinco proposiciones de ley... ...son en este sentido y en el contenido iguales... ...de lo que discuten es de las garantías de aplicación... ...cuántas veces tiene que repetir el enfermo... Que, ...o quiere, tiene que reiterar el enfermo o el paciente... ...que quiere morir de una forma digna o cuántas personas, o cuántos comités, o cuántas personas tienen que formar el comité médico y ético que evalúe si esta persona cumple los requisitos para tener el derecho a morir según la ley que desarrolla. Hay distintos... Derechos de eutanasia o de derechos a morir, hablábamos de eutanasias activas y de eutanasias pasivas, de dejar simplemente morir de quitar tratamientos, es eutanasia pasiva, la eutanasia pasiva ya no requiere en sí mismo regulación, cualquiera puede decidir y es libre de decidir si quiere o no quiere recibir tratamiento médico o si quiere dejar de recibirlo en determinado momento o incluso pueden hacerlo sus familiares cuando no sea capaz de emitir una opinión. En estos casos no hablamos de eutanasia regulada. La ley española regula la prestación de ayuda para morir, así lo denomina, como una acción derivada de proporcionar los medios necesarios a los enfermos o pacientes para que puedan morir. De dos formas o dos modalidades, la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario o la prescripción o suministro de una sustancia por personal sanitario y cualificado para que se le administre el paciente mismo y se la pueda autoadministrar de alguna forma, ya sea dentro de un centro sanitario o ya sea en su propia casa o en su propio domicilio. Esta ley es una ley de calado importante. Sin embargo, hay cosas que no se entienden. Hay cosas que parece que en algunos pasajes de la ley que, que haya sido hecho por alguien que piensa poco, que no reflexiona. Por ejemplo, en su artículo 2 dice ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley? Y dice, esta ley será de aplicación, leo literalmente. Esta ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que actúen o se encuentren en territorio español. Vamos a ver, si estamos hablando de la regulación de un derecho a morir, si estamos hablando de un delito que es de carácter personal, no estamos hablando de personas jurídicas, estamos hablando de personas físicas. Y es una cuestión que es en sí mismo evidente. ¿En qué podría llegar a afectar la ley? En que evitar que ninguna persona jurídica, que ninguna sociedad, que ninguna entidad que fuera pública o privada se pudiera lucrar o hacer negocio con la eutanasia. Pero no se trata de eso. La ley, al final, no penaliza nada de todo esto. Y como esta cuestión, existen otras varias. ¿Vale? Habla también de una definición de Situación de incapacidad de hecho, y dice que una situación de incapacidad de hecho es la situación en la que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente como para gobernar su vida, por sí mismo ni de forma autónoma, sin que necesariamente nadie, ningún juez haya dicho que es un incapaz, sería alguien que está pues en coma, que está en un estado de tipo vegetativo. Y claro, aquí cómo se conjuga el derecho a pedir la prestación con el derecho a pedir ...decir que quiero morir... ...si ¿sí se dan determinadas circunstancias. Lo que... ...nos viene a decir la ley es que... ...para poder tener derecho... ...a practicar la eutanasia... ...o solicitar la eutanasia de derecho... ...de hecho no es un derecho a recibir la eutanasia... ...es un derecho a solicitar en sí mismo... ...que uno quiere morir dignamente... ...y entonces se pone en marcha un proceso... ...para verificar si eso es correcto. Hay que ser español... ¿eh? ...o tener residencia legal en España. Ser mayor de edad... ...y ser capaz y consciente... ...en el momento de realizar la solicitud. Subrayo. Ser capaz y consciente... ...en el momento de realizar la solicitud. Debe de disponer... ...por escrito de toda la información... ...necesaria sobre su enfermedad... ...para que pueda tener... ...un conocimiento informado... ...real de qué es lo que le ocurre... ...y tiene que haber formulado... Al menos dos solicitudes voluntarias y por escrito. Y entre las dos solicitudes tiene que haber pasado al menos 15 días de tiempo. En cuanto a la enfermedad, tiene que ser una enfermedad grave, incurable, crónica e invalidante. Y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir, claro, evidentemente. ...después de recibir la prestación de ayuda para morir... ...no vas a poder solicitarla porque ya no estarás. Son cuestiones que parece, lo que os decía antes... ...una ley que no se toma en serio lo que realmente está diciendo. Pero luego dice que todos estos requisitos... ...claro, ¿qué pasa cuando, cuando el, resulta que alguien está inmerso... ...en una situación de incapacidad de hecho permanente... ...y que de hecho no pueda decidir... ...no sea capaz de decidir por sí mismo... ...cómo se hace, cómo lo puede solicitar. En algunas regulaciones de otros países no se puede. En algunas regulaciones de otros países... ...está prohibido que nadie le sustituya. Pero entonces aquí nuestra ley nos dice... ...que la valoración de la situación de incapacidad... ...tendrá que hacerlo por un médico responsable... ...del Servicio Nacional de Salud... ...y que entonces se sustituye esa voluntad de dejar por escrito por la designación de un tercero. Dice la ley que la solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante, es decir, si se trata de un formulario, al menos tendrá que poner o poder escribir la fecha y poner su firma. Pero en caso de que esté incapacitado físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Entendemos que es alguien que se puede comunicar de alguna forma aunque no pueda escribir. También dice que deberá firmarse delante de un profesional médico a modo de notario y que todo paciente podrá revocar en cualquier momento, antes de morir, su propia solicitud realizada con antelación. Hemos dicho que uno de los requisitos será que el paciente, el enfermo, tenga capacidad suficiente y se esté en pleno uso de sus facultades para poder elegir libremente morir, para poder solicitarlo. También hemos visto que había una excepción en los casos de que se encuentra alguien incurso en una circunstancias en las cuales no pudiera manifestar su voluntad y en este caso dice que la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrá ser presentada por el médico o médica responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz acompañándolo de instrucciones previas o documento equivalente suscrito previamente por el paciente nos está hablando de la existencia de un testamento vital lo que está diciendo es que si alguien se encuentra en una situación de incapacidad, ya sea porque se encuentra en un estado vegetativo, ya sea porque ha perdido la cabeza por padecer de alguna enfermedad física o psiquiátrica certificada, no puede solicitar válidamente su derecho a morir aunque esté sufriendo y aunque padezca otras enfermedades, sean de carácter terminal, a menos que haya suscrito un documento. ¿Qué clase de documento? Dice que tiene que ser un documento con instrucciones previas suscrito previamente por el paciente, firmado previamente por el paciente. Tiene que ser algo escrito de su puño y letra que se pueda verificar que está hecho de su puño y letra. Yo creo que deberíamos dar a esta circunstancia algo más. Deberíamos hacer que alguien certificara que ese paciente en el momento en el cual suscribe este documento está en sus plenas facultades. No valdría... Que yo firmara, que me engañaran para firmar algún tipo de documento en el cual yo decidiera sobre mi propia vida. Es demasiado importante para que con un simple papel, con un simple documento, en el cual yo pueda haber firmado en un momento de mi vida, igual en un estado de depresión, que quiero morir. Pues, no sé, yo he oído muchas veces a mucha gente decir que ya no quiere vivir, que quiere morir, pero en el momento de la verdad y cuando eso se acerca las cosas cambian. Es necesario, entiendo yo, ¿eh? un documento un poco más potente, que al menos haya un fedatario público, que al menos se haga un testamento vital ante el notario para poder decidir sobre esto. No es lo mismo que donar órganos. Cuando tú donas tus órganos ya has fallecido. Aquí se trata de tu derecho a vivir o a morir. ¿Cuáles son los requisitos que Tienes que cumplir entonces, y haciendo un resumen de esta ley, es posible la eutanasia activa, es posible la eutanasia activa bien directamente suministrando una sustancia letal al paciente por parte de los profesionales médicos y es posible suministrar la sustancia a los pacientes para que ellos mismos se la autoadministren siempre y cuando estén en sus plenas facultades o hayan sido sustituidas esas facultades por un documento Simple papel cualquiera en el cual haya unas instrucciones de lo que hacer cuando ocurran determinadas circunstancias. A saber lo que escribe el paciente y a saber si se entiende bien. Sin embargo, y para respetar a las profesiones de los médicos, y esto está muy bien, se permite también la objeción de conciencia. El médico puede objetar y no querer administrar directamente a un paciente o bien... ...no querer darle el suministro de sustancias que, sean, que no sean letales. También insiste un artículo de la ley, el artículo 9... ...que es el procedimiento a seguir cuando se aprecie ...que existe una incapacidad de hecho, una incapacidad mental de hecho... ...del paciente propio a decidir. Y dice que en estos casos, os leo literalmente... En los casos previstos en el artículo 5.2, el médico o médica responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas del paciente o documento equivalente. Faltaría regular cómo deben darse estas circunstancias, cómo debe hacerse este documento, porque si lo que tratamos también es de proteger la vida y proteger la vida frente a situaciones egoístas que desgraciadamente existen, y existen sobre todo en peleas hereditarias o intentar que alguien firme algún documento o provocarle la muerte después de que haya modificado su herencia sería una cuestión a muy tener en cuenta. Finalmente, la ley hace dos declaraciones. ¿vale? También todos los médicos hacen falta dos opiniones. Está sometida a una comisión de control, una comisión de control que... ...es la que al final verifica que se han cumplido todos los requisitos... ...y finalmente se produce la administración... ...de las sustancias de manera activa o de manera pasiva al paciente. Y luego se establece una garantía de la prestación para la ayuda a morir. Dice, la prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes... ...del sistema de seguridad social de financiación pública. Y que cada uno también tendrá derecho siempre a estar allí. ¿Qué es lo que hace para... ...evitar que haya turismo, turismo como en otros países o como ocurre en Suiza... ...o que aquí la gente venga especialmente a morir. Hay dos requisitos, los hemos dicho antes, que uno sea nacional o bien residente habitual en el país. Creo que lo de residente habitual es un poco demasiado amplio... ...porque cualquiera puede venir, declararse residente y en un periodo de tiempo relativamente corto... ...convertirse en un residente habitual sin especificar que se entiende por residente habitual... No se guarda, como en otros países, la necesidad de que alguien esté adscrito a este sistema público y que sea nacional. Y también tiene que ser mayor de edad. No hay eutanasia para los menores de edad. Y hay una disposición adicional, una disposición adicional que especialmente es interesante. Dice: La muerte producida derivada de una ayuda para morir tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos. ¿Por qué tiene cierto calado? Porque si alguien tiene un seguro de vida... ...el seguro de vida suele excluir ¿vale? el suicidio... ...o el suicidio asistido o la muerte provocada por uno mismo. Por eso aquí se intenta hacer un cambio... decir, no, no, será como si fuera en realidad... ...una muerte natural, porque iba a ocurrir de todas formas. Va a dar problemas, va a dar problemas interpretativos... ...porque por mucho que lo llamemos... ...suicidio, asistidio, eutanasia, etcétera, no deja de ser una ayuda para morir. Y aunque se declare que esto es hecho de forma natural, deberá de alguna forma llegar a salvarse en todos los seguros de vida... ...o al menos será muy recomendable que todos aquellos que tengan seguros de vida y que vayan a pedir después... ...o que contemplen la posibilidad de pedir o solicitar la eutanasia, lo revisen para saber que es un caso que está incluido o que se le incluya. Esta es la propuesta de ley, habrán enmiendas, espero que muchas, espero que bastantes y espero que serias para que finalmente podamos tener una ley de eutanasia que realmente respete el derecho a morir, el derecho a vivir dignamente de las personas y el derecho de todos aquellos que no quieren, en plenas capacidades, pero tampoco olvidemos que... Morir dignamente o vivir dignamente es una cuestión cultural que está en las cabezas de cada uno de nosotros. Hemos visto a grandes científicos, no voy a nombrarlos, en un estado tetrapléjico, parapléjico, realmente deplorable y tener grandes mentes y realmente ser útiles a la humanidad. Como Stephen Hawking, que realmente aportó mucho a la humanidad a pesar de su situación. ...y hay que tener en cuenta que hay que salvar todas estas circunstancias... ...hay que intentar en cualquier caso la protección a la vida de una forma directa... ...no solamente con paliativos sino también una ayuda de tipo físico... ...antes de hacer o antes de permitir de una manera simple... ...y sin que se haya previsto esta ayuda a los pacientes... ...que se encuentren en un estado depresivo a poder solicitarlo... ...porque desde mi punto de vista cualquiera que se encuentre en una situación terminal difícilmente no tendrá un estado depresivo y difícilmente podrá decidir fuera de este estado depresivo de una forma realmente libre. Es una ley a la cual yo le echo en falta ciertas modificaciones pero le echo en falta sobre todo una que es que se intente o se haya intentado anteriormente no curar una enfermedad en sí mismo sino darle un apoyo de dependencia Aquellas personas que se encuentren en una situación difícil, que puedan optar y puedan decidir también si quieren o no quieren recibir ese tratamiento psíquico, psiquiátrico que pueda hacer que se sientan útiles. No todas las personas enfermos terminales y enfermos psíquicos tienen necesariamente que vivir de una forma indigna. Es un sentimiento personal, no es un sentimiento colectivo. Y esto lo encuentro faltar en esta ley. Sí a la eutanasia, pero a la eutanasia con todas las garantías de protección a la vida. Y como última instancia y solución a una muerte difícil. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de más vídeos y pon tus comentarios. Los contestaremos y comentaremos tanto nosotros como todos aquellos que estén viendo este vídeo. Seguro que resulta enriquecedor.